0: ברוכים הבאים לפודקאסט השמרן, הגות פוליטית למאה ה-21. הפודקאסט עוסק ברלוונטיות של המחשבה הפוליטית המערבית ובמחלוקות העמוקות שבין ימין לשמאל. ננסה להבהיר מהי חשיבה פוליטית שמרנית וכיצד היא יכולה לספק תשובות לאתגרים החברתיים, הכלכליים והפוליטיים של דורנו. במסגרת הפודקאסט משוחח דוקטור בנימין שוורץ, עמית בפורום קהלת, עם אינטלקטואלים מן האקדמיה ומחוצה לה, עם עיתונאים ועם אנשי ממשל. אתם מוזמנים למצוא אותנו באפליקציות הפודקאסטים הנפוצות, כמו גם ביוטיוב, בפייסבוק ובטוויטר.
1: שלום לכם. האורח שלנו היום הוא מתרגם וסופר. הוא מתרגם ספרים בעיקר מצרפתית, וביניהם הספר סוויטה הצרפתית של אירן נמירובסקי. הוא ספרים של מחברים גדולים כמו וולטר, אמי אלבר קאמי ואחרים. ‫הוא חיבר את הספר "בת אהובה", ‫שמבוסס על מכתבים ‫ששלחה לויטה מדאם דה סווינייה, ‫אצילה צרפתייה מהמאה ה-17. ‫על פועלו הספרותי, ‫הוא, כלומר האורח שלנו, ‫קיבל מממשלת צרפת תואר אבירות. ‫גבירותיי ורבותיי, ניר רצ'קובסקי. ‫שלום, ניר, וברוך הבא לפודקאסט ‫השמרן, הגות פוליטית למאה ה-21. ‫שלום, בנימין. ‫אז התכנסנו לדבר על אלבר קמי, ‫ואיחוד נתמקד בספר שלו, ‫שהפך לכל כך רלוונטי ‫בגלל המגפה העולמית ‫שאנחנו חווים, מגפת הקורונה. ‫הספר הזה שנקרא הדבר, ‫כמו אחת המכות במצרים ‫שגם מוזכרת בספר, ‫או במקור בצרפתית, לפסט, ‫הספר הזה הפך להיות ‫מאוד פופולרי ונמכר מחדש ‫בכמויות גדולות בחנויות בכל העולם. אפשר אפילו לומר שהקורונה החזירה את הספר הזה לחיים. לאורך הספר גם אפשר למצוא מושגים שאנחנו למדנו רק בחודשים האחרונים להכיר בצורה כזאת או אחרת, כמו תורים ארוכים לקניית מזון, בידוד, הדבקה, דיכאון, פגיעה של המגפה בעסקי המלונאות והתיירות, דאגה למספר מיטות בבתי חולים, פתיחת בית חולים מאולתר, הבחנה בין בעלי תפקידים שהם חיוניים ולא חיוניים. מרדיפה אחר הזמן בפיתוח חיסון לחיידק, ובעיקר מה שהספר מתמקד בו זה סגר על עיר ברגע שהמגפה מכה בה. אחד המשפטים שמצאו חן בעיניי בספר במיוחד, הוא רגע שבו אחת הדמויות בסיפור, אדם בשם טרו, אומר, הדבר יש בו משהו טוב, הוא פוקח את העיניים, הוא מאלץ אותנו לחשוב. ובעיניי זה מה שהופך את הספר הזה למעניין כל כך. היומרה של הסופר לבחון את המחשבות שמתעוררות אצלנו ‫בתקופה כזאת של מגפה, ‫כמו שאנחנו נמצאים בה עכשיו. ‫ובאמת, אנשים רוצים ללמוד ‫דרך הספר הזה של קאמוי ‫על מגפת הקורונה ‫ועל ההשלכות של המגפה, ‫על החברה, על תפיסות מוסריות, ‫אולי אפילו דתיות, ביחס לקורונה. ‫בישראל ראינו למשל איך ‫עם ההתגברות של הקורונה ‫בריכוזים מסוימים, ‫והתנגדות של חלק מהרבנים ‫להפסקה של לימוד תורה ‫בגלל הקורונה, ראינו איך ההיבט הדתי עולה על פני השטח, הוא מציב שאלות מאוד מעניינות, על היחס בין אמונה דתית וגישה מדעית, על היחס בין דת לפוליטיקה, ובכלל על פולמוס בין דתיים ללא דתיים בחברה. כשאני קראתי את הספר הזה, אני תכף אשאל אותך מה אתה מצאת בו באופן, מהו הדבר שמניע אותו, אבל כשאני לפחות קראתי את הספר, ראיתי אותו כניסיון להשיב על שתי שאלות. השאלה הראשונה היא מה קורה לעיר מודרנית בשעה שהיא פוגשת מגפה. כי הוא מתחיל את הספר בתיאור העיר שהוא מדבר עליה אורן כעיר מודרנית, טיפוסית, והוא שואל מה ההשפעה של המגפה על הדינמיקה בתוך העיר המודרנית. במקום מסוים בספר, קמי אומר שהמטרה שלו בחיבור הספר, זה גם משפט שאהבתי מאוד, היא לשמש היסטוריון של הלבבות הקרועים והתובעניים שהדבר נתן בחזם של כל בני עירנו. ‫מתקיימים מנסה כאן להיות היסטוריון ‫של הלבבות הקרועים של אנשי העיר. ‫הוא מנסה להראות את ההשפעות ‫של המגפה על מגוון היבטים בחיים שלנו, ‫אם זה דת, אהבה, משפחה, ‫אפילו יחסים כלפי הטבע, ‫והוא בודק איך היציבות של החיים שלנו ‫מתערערת כתוצאה מהמגפה. ‫ואנחנו נשאל את השאלות האלה היום, ‫ואני יעזור בך כדי להבין ‫קצת יותר טוב את הספר, ‫להכיר אותו גם למאזינים שלנו. ‫והשאלה השנייה שעומדת במרכז הספר ‫היא בעיניי לפחות, והיא שאלה מאוד חשובה בשביל קאמוי, בעיקר אם מסתכלים גם על ספרים אחרים שהוא כתב, למשל כמו האדם המורד, לום רבולטר, רואים שהשאלה הזאת היא חשובה עבורו והיא כמו מבוא לקראת המושג האבסורד של קאמוי, והשאלה היא איך מתמודדים גם זה שמאמין באלוהים וגם אותו אחד שאינו מאמין באלוהים, שניהם בקונטקסט הנוצרי, איך הם מתמודדים עם המגפה. וקאמי לא עושה חיים קלים לאף אחד, לא לזה שמאמין, כי אז הוא שואל בעצם מה ההצדקה לפגיעה באנשים שהם חפים מפשע, במיוחד לילדים, כי קאמי לא עושה את ההבחנה שקיימת במגפה שלנו היום, שבה בעיקר המבוגרים הם שנפגעים ממנה. אז זאת השאלה לגבי המאמין, ולגבי הלא מאמין הוא מקשה עליו בעצם מה מניע אותו לפעול כנגד האינטרס הפרטי, האישי, האושר או החירות הפרטית שלו, ולהתמסר בצורה כמו שהגיבור בסיפור, הרופא רייר, מתמסר כל כך, קמיו דרך שתי הדמויות האלה, שאנחנו נדבר עליה בהמשך, אבל שתי אבות הטיפוס עליה, המאמין הנוצרי והלא מאמין, או איך הם יכולים להצדיק או להסביר אפילו את המצב, וחוסר היכולת להסביר את המצב זה לכאורה מין מבוא כזה לאבסורד של קמיו. עכשיו אני רוצה... אחרי כל ההקדמה הארוכה הזאת שהלאיתי אותך בה, אני רוצה לשאול אותך, לפני שניגש לשאלות יותר ממוקדות, כמו שאמרתי, אני רוצה לנסות לשמוע ממך מה לדעתך הציר הרעיוני או התיאורטי, מה המוטיבציה הפילוסופית אולי אפילו, שמניעה את קאמי
0: לדעתך בכתיבת הספר הזה. טוב, אז נגעת באמת בהרבה נקודות ככה בהקדמה, ויש המון דברים להגיד על הספר, והוא פועל בהמון מישורים. אז יש קודם כל את המישור של המגפה, וקאמי התעניין באמת בהיסטוריה של מגפות, הדבר בפרט. אז הוא הלך וקרא על המוות השחור בימי הביניים, ואחר כך על המגיפת דבר בלונדון, ועוד מגיפות דבר מפורסמות שהיו, כולל איזשהו שני מקרים שבאמת היו באורון, איזה מקרים הרבה יותר קטנים, לא מגיפה בסתר גודל שהוא מספר עליה, אבל היו כל מיני מקרים. Hmm. מגיפת הדבר היא לא רק משהו ששייך לימי הביניים. אפילו בחיפה עוד הייתה מגיפת <laughs> דבר במאה העשרים, כן? אוקיי. Okay. אז קודם כל הוא התעניין במגיפה עצמה, וקרא המון על מגיפות. וכמו שאתה אומר, יש כאן את המישור הזה של איך עיר מתמודדת עם הגיפה. מה זה עושה לעיר, כל הקרנטינה, הסגר, הדברים האלה. מעבר לזה, יש את המישור הפילוסופי, ואצל קמי תמיד, בכל היצירות שלו, תמיד יש שני מישורים, את המישור, משהו מאוד ארצי, ודווקא מאוד מוחשי, הוא סופר טוב, הוא יודע לתאר בצורה שאתה יכול להרגיש, לראות, להריח את הדברים. ומצד שני, יש תמיד את המישור המטאפורי. ‫הוא בעצם מדבר איתנו ‫על משהו הרבה יותר רחב, ‫על משהו אחר, על משהו קיומי. ‫וכאן מה שיש לנו, מעבר למגפה, ‫זה איזשהו כוח שמכריח ‫את האנשים להתמודד פתאום ‫עם עובדת היותם בני מוות. ‫זאת אומרת, איזשהו כוח ‫שמהיום למחר עושה אותם ‫מאנשים שאננים שדואגים למסחר שלהם, ‫לאהבה שלהם, לחיים הקטנים שלהם, ‫פתאום מונחת החרב על צווארם. ועל צווארם של כולם, ובאקראי, כן? כמו שאמרת, זה בניגוד לקורונה, זה לא רק הזקנים, זה לא רק המבוגרים, זה לא... או לא רק הילדים, זה, זה יכול לקרות לכולם, וזה קורה שם לכולם. אי אפשר לדעת מי יחלה ומי ימות. זה לגמרי באקראי. ואז, מה שקמי שואל, מה עושה החברה האנושית במצב כזה? כחברה וכפרטים. ואז הוא מתמקד בכמה דמויות מסוימות. ‫ואותו דוקטור ריה, שהוא הדמות הראשית, ‫שהוא נרתם לטיפול, ‫הוא מנסה בהירואיות לעשות משהו. ‫לא ברור מה הוא בדיוק מצליח לעשות, ‫וגם הוא עצמו אומר, ‫זה לא שהוא הציל את העיר, הוא mm -hmm. לא, ‫אבל הוא לפחות מנסה לעשות משהו. ‫יש שם חבר שלו, תרוע, פילוסוף, ‫לא בדיוק פילוסוף, ‫אבל הוא מישהו עם מחשבות פילוסופיות, כן, ‫שמהרהר לו לאורך הספר, ‫המחשבות קיומיות. ויש עוד כמה, עוד כמה דמויות, אבל אלו אולי השתיים הכי ראשיות, כן, בספר. כל אחת מהדמויות זה איזושהי דרך התמודדות של אינדיבידואל מול הפורענות הזאת, mm -hmm. שנוחתת על העיר. ויש את דרך ההתמודדות של החברה כולה, כן? כל העיר צריכה להתמודד עם הפורענות. ועיר צריך, בצרפתית זה יותר חזק, הסיטה, זה החברה האנושית, כן? זה לא סתם עיר במובן הגיאוגרפי של צפיפות אוכלוסין, שגם זה אגב מאוד קשור למגפות. מגפות תמיד פרצות בערים, בגלל הצפיפות שלהן. כן. אבל מעבר לזה, החברה האנושית זה הסיטה, מזה באה המילה ציוויליזציה, כן? כן. איך התרבות האנושית, הציוויליזציה האנושית, מתארגנת בכזה מצב של פורענות. אז זאת אומרת, בשבילו העיר הזאת,
1: הסיטה הזאת שקוראים לה אורון, זה ממש אב טיפוס למחשבה על איך...
0: הקטסטרופה פוגשת את השגרה המודרנית. את השגרה המודרנית, וכל חברה אנושית מסודרת, כן? זו חברה אנושית מסודרת, יש חוק, יש סדר, יש משפט, יש uh, מעמדות וכולי, ומה קורה לחברה המודרנית הזאת, כן, בכזאת סיטואציה. עכשיו, מעבר לזה גם יש שוב עוד, עוד רובד, ורובד שאי אפשר להתעלם ממנו בספר הזה, זה מתי הוא כותב את הספר? הוא כותב אותו ב-47', <חל חל חל> אחרי מלחמת העולם השנייה, קמיש היה מעורב. במלחמת העולם השנייה, הוא היה ברזיסטנס, הוא היה, היה פעיל. כן. ואין ספק שיש בספר הזה איזשהו גוון של התייחסות לנאציזם. זאת אומרת, הנאציזם שב... אבל רק באופן <אח> מרומז, כדי שהמדינים לא,
1: ידעו <אח> שאפילו פעם אחת לא מוזכר. לא, לא, <אח> בוודאי
0: שלא מוזכר, ואפילו באופן מרומז זה הכל פרשנות, <אח> ופרשנות שהוא מאוד נזהר מלאמץ <אח> אותה. אבל גם לא דחה אותה. הוא גם לא דחה אותה, ואין ספק שהיא באיזשהו מקום שם, ההתייחסות לנאציזם בצרפתית, בתקופה ההיא, כשדיברו על הנאצים, דיברו על הפסט ברוין, mm. המגפה החומה, ופה זה הפסט, כן? הדבר זה גם כן פסט. אז זה, אין ספק שהוא מתייחס לפסט ההוא, גם למגפה הזאת, שבאמת, כאילו, כמו שבספר, מכמה חולדות מתות בהתחלה, ולאט-לאט, mm. ופתאום אי אפשר לעצור את זה, ואותו mm. דבר... הנאציזם שבמאיזה כמה דברים, ואיזה משהו שבהתחלה צוחקים עליו, ואז מוצאים לו איזה שהם רציונליים, ואיזה, איזה ואז שהוא זה, ואז פתאום כל החברה המודרנית, התרבותית, מוצאת את עצמה בסיטואציה לא תרבותית, שהיא מאוימת במוות, <אז> והמוות יכול לבחות על כל אחד, ולקח לאנשים, במיוחד בצרפת, לקח לאנשים כמה שנים טובות להתארגן מול הדבר הזה. האם מתנגדים, האם לא מתנגדים, האם משתפים פעולה איתו, האם mm -hmm. כל אחד לעצמו. וזה השאלות שהרומן הזה מדבר עליהן גם.
1: אגב, בתור מתרגם, אני רוצה לשאול אותך ככה מחשבה שעלתה לי. אני חושב שאם הספר, הכותרת של הספר תורגמה לאדבר, זה פשוט בגלל שהעמקת... שהוא... דבר במצרים מוזכרת בתוך הסיפור. אם היא לא הייתה מוזכרת, אני מניח שהיו
0: מתרגמים למילה יותר פופולרית בעברית, נגיד מגפה. זה באמת בעיה בתרגום, זה לא שזה לא מתורגם נכון, אני גם הייתי מתרגם לדבר. מהסיבה הזאת כי... או מסיבה לא אחרת? לא, לא, מהסיבה שה-pest זה גם וגם. פסט זה גם מגפה בכלל, אבל זה בפרט דבר. כשמדברים על ה ברור שמדברים על דבר, mm -hmm. אלא כן אומרים פסט של משהו אחר. Mm -hmm. אותו דבר באנגלית, plague. פלייק זה גם, זה המילה הכללית, אבל זה ספציפי דבר, ופה okay. כאן נדבר על הדבר. טוב, <laughs> אז <laughs> קיבלנו את האישור שלך כן, לכותרת.
1: כן, <laughs> כן. בוא ניגש לסיפור עצמו, במיוחד כדי לתת למאזינים שלא של קראו את הספר קצת, תקבל יותר מושג על הספר. אז הסיפור, כמו שאמרת, מתחיל עם סימנים ראשונים של מגפה, חולדות מתות שמוצאים בכל מקום. בהתחלה יש חולדה אחת שמופיעה ב-16 באפריל, וככה אנחנו מתקדמים גם לאורך הספר עם התאריכים, אפשר ממש לראות כמה חודשים, Mm -hmm. והוא אומר שזה באחת משנות ה-40, הוא לא אומר באיזו שנה, ופתאום מופיעה חולדה מתה ומשם זה מתפתח להרבה חולדות מתות, ואנשים מתחילים לחלות. והראשון לזהות, לומר שמדובר במגפה, הוא האב פנלו, שהוא הדמות הנוצרית הדוקה המנהיג הדתי mm -hmm. של המקום, וקמי אומר עליו שהוא מלומד לוחמני, והרופא ריו יואו, שהזכרנו, הדמות הראשית בסיפור, הוא שואל את
0: דעתו של פנלו על החולדות. פנלו הראשון לומר שזו בוודאי מגפה. לא סתם מגפה, הוא שוב, הוא אומר פסט, והוא אומר זה דבר במובן התנכי. כן, זאת אומרת, זה... כן. במובן של עונש משמיים. כן, ואחר כך יש שוער אחד שחושב שאחודות
1: הן סימן לאסון שיבואו, הוא חושב שהן ברעידת אדמה, וככה לאט-לאט אנחנו מתקדמים לקראת ההבנה שמדובר במגפה, אבל קאמו נראה לי כאילו הוא מעביר ביקורת על זה שאנשים, מבחינה פסיכולוגית, מנעו מעצמם לראות שהדבר הזה מגיע. ויש משפט נהדר שלו שאומר, מגפות הן דבר נפוץ, אבל כשהן ניחתות על ראשך, אתה מתקשה להאמין בהן. והוא מיד מנתח את הפסיכולוגיה האנושית שלא מוכנה לראות את הסכנה. הוא מדבר במיוחד בזלזול על ההומניסטים ועל הגאווה ועל החירות שבהם הם דוגלים. ואחר כך גם הדרשה של פאנלוי, יש מין הוכחה כזאת שאומר, שמכת אלוהים מפילה לרגליו את הגאוותנים ואת העיוורים. איך אתה מבין את הנקודה הזאת, את הביקורת של כמי הומניסטים,
0: ועל חוסר היכולת שלהם לראות את הסכנה. אני לא יודע אם דווקא ספציפית על ההומניסטים, ואני גם אפילו לא בטוח שבדיוק ביקורת, כמו תיאור מצב, זה המצב האנושי. אני חושב שקמי פה לא מתנשא דווקא עליהם ואומר, טוב, הייתם צריכים להבין את זה מראש, אף אחד לא יכול לדעת כזה דבר מראש. אני חושב שראינו את זה מצוין גם בקורונה עכשיו. אי אפשר לדעת כזה דבר מראש. אתה בהתחלה שומע על איזה כמה מקרים בסין. ואתה אומר, טוב, זה שוב פעם איזשהו סארס כזה, כבר היינו שם אה, הרבה פעמים. זה, זה, שם? זה לא... מה, מישהו מאיתנו באמת חשב שצריך להתחיל להיכנס לסגר ולסגור את המדינה. <laughs> אז אותו דבר, זה מצב האנושי, הוא קודם כל לא לחשוב על הקטסטרופה הגרועה ביותר. קודם כל לנסות למצוא הסברים רציונליים, ואז יש באמת, כמו שאמרת, את השוער של הבניין, המיסי מישל הזה. שקודם כל מוצא איזה הסבר רציונלי, החולדות, אה, יש איזו רעידת אדמה, או רעבות, או משהו כזה, יש עוד איזה זקן ששם נותן איזה הסבר כזה, יש... יש הם, תה, את ראשי העיר שלא לא ש... מוכנים בכלל... לא, ל... הם, כבר, הם זה כבר בשלב שכבר כן ברור שיש שם איזה משהו והם לא רוצים לגרום לפאניקה. כן. ויש את האף פאנלו הזה שנותן את ההסבר הדתי. בשבילו לכל דבר יש סיבה ותכלית שבאים מלמעלה. ואז גם דבר כזה, הוא מהחולדה הראשונה אומר, טוב, יש פה מגיפה תנכית, לא סתם. אבל זה המצב, זאת אומרת, גם ריה בהתחלה לא ישר אומר דבר, הוא כן, אחרי שהוא רואה מספיק תסמינים, הוא רואה מספיק מקרים, בוחן מספיק פציינטים, ומתי שהוא אומר, טוב, אנחנו צריכים להכיר בעובדות, ואז מבינים שזה דבר, ומתי שהוא כולם נאלצים להכיר בעובדות, אבל זה התהליך, התהליך הוא שאנחנו, שוב, אם ניקח את זה למישור הקיומי, אנחנו לא יכולים לחיות כל הזמן מתוך מחשבה על המוות, אנחנו חיים מתוך מחשבה על החיים. אנחנו יודעים שמתי שהוא נמות, אבל אנחנו לא יכולים לחשוב על זה כל הזמן. ויש את הרגע האקזיסטנציאלי הזה, הקיומי הזה, שפתאום אנחנו נאלצים להכיר בעובדת המוות.
1: כן. Mm -hmm. אז מושג נוסף שרציתי לשאול אותך עליו, זה מושג שהוא משתמש בו, שהוא גלות. הוא מסביר, אני מצטט, אחת התוצאות הבולטות ביותר של סגירת השערים, ‫הייתה הניתוק הפתאומי שנקלעו אליו ‫אנשים שלא היו מוכנים לכך, ‫אימהות וילדים, בני זוג, ‫נאבים, שימים אחדים קודם לכן ‫סברו שהם נפרדים פרידה זמנית. ‫הם מצאו את עצמם פתאום ‫רחוקים זה מזה ללא תקנה, ‫ואין בידם להתאחד ‫ואף לא לבוא בדברים זה עם זה. ‫ובהמשך הוא עוד מוסיף, ‫הדבר הראשון שהביא הדבר ‫לבני עירנו הוא הגלות. כן, זו הייתה תחושת גלות, ‫החלל הריק הזה, ‫שנסענו בתוכנו תדיר. יש פה רגש מאוד חזק של גלות, זה משגיר לי את, uh, בהקשר של הקורונה את מה שהיה בליל הסדר, שהרבה אנשים uh, נשמעו ונשארו uh, בסוג של גלות okay. ולא עם המשפחה.
0: ולמה mm
1: -hmm. אתה חושב שקמי שם את
0: הדגש על המושג הזה, על הגלות? Yeah, קודם כל יש פה איזה משהו שהוא uh, הפוך לאינטואיציה, כאילו uh, של דווקא אלה שנשארים בבית, בעיר, בעל כורחם, כי העיר בסגר. אסור לצאת, אסור להיכנס. וכמו שממש, אפרופו קורונה, באמת כמו שהיה בבוהאן, בסין, לא כמו שהיה פה. ממש מצב כזה שהצבא מחתר את העיר ואין נכנס ואין יוצא. במשך עשרה חודשים שם, כן? אצל כמה... לא, לא שבוע. וגם המוות שם הוא בהיקפים הרבה יותר גדולים. והמוות בשלכה. הוא בהיקף שבסופו של דבר הוא מחסל חצי מהעיר, כמו שהיה בדבר השחור, נגיד, כן? בתקופה במאה ה-14, בדבר השחור, אז באמת כן. ערים שחצי מהאוכלוסייה שלהם נכחד. אז זה משהו אחר. אנשים בכל זאת נשארים בבתים שלהם ובכל זאת מרגישים גלות. אז קודם כל יש את מה שאנחנו הרגשנו, אני חושב גם בקורונה, את הפרידה מיקירינו. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לראות את אבא וסבתא שגרים בעיר אחרת, אנשים שבכלל ההוא והם נמצאים מעבר לים, כל מיני אנשים שנתקעו בחו"ל ולא יכלו לחזור פתאום וכולי, אז נכון. זה באמת הגלות במובן הפרוזאי הזה, כן, של ריחוק. אבל בעיקרון, זאת היסטורית, דווקא הגלות זה המקום שהוא מחוץ לעיר. תושבי העיר מוציאים לגלות את... הפושעים, okay. הם, הם נזרקים מחוץ לחומות העיר, ופה דווקא מי שבתוך חומות העיר הוא הגולה. באמצעות המטאפורה הוא
1: מצליח להסביר לנו עד כמה הסיטואציה היא... היא קיצונית, היא חריפה, זאת אומרת, דווקא ברגע שבו אתה נמצא, במקום שלך כל כך מקורקע... דווקא אז
0: אתה בגלות הכי גדולה. זהו, אתה בגלות ממה? חלק קטן היא גלות באמת מיקיריך, כמו פה, כן? למשל הרופא הרייה הזה, אשתו, עוד לפני הדבר, יצאה לטיפול, יש לה שחפת, יצאה לטיפול במקום אחר, וזהו, הם לא יתראו יותר. נכון. אבל מעבר לזה יש את הגלות הקיומית, את הגלות הזאת של אנחנו... שגם אני חושב שבאיזשהו מקום אנחנו חשנו, בשיא הקורונה, קצת חשנו אותה. את הגלות הזאת מעולם החיים, כן? את ה... זה שהיה איזשהו עולם שכולנו היינו חיים בו, ופתאום הוגלנו ממנו לאיזו מציאות הזויה וזיוטית ומפחידה, כן. ואנחנו לא, כבר לא בחיים שלנו יותר. מעבר לזה, אצל קאמי המילה גלות, יש לה משמעות חזקה, יש ספר שלו ש... שגם יצא לי לתרגם, שנקרא לגזיל אלה הוא היום, הגלות והמלכות. על מה הוא מדבר שם? אז שם זה סיפורים קצרים, זה לא ספר אחיד כל כך. זה סיפורים קצרים שמדברים על כל מיני תמות, אבל ביניהם תמת המלכות, מה זה המלכות, זה דווקא יותר ברור, זה מלכות השמיים. זאת אומרת, יש איזשהו, את המלכות השמיים הנוצרית, של העולם הבא, העולם האידיאלי, העולם שאנחנו כבני אדם הוגלנו ממנו. כן, נפלנו ממנו ומאיזשהו עושר ראשוני, ובחטא הקדמון אנחנו נפלנו והוגלנו מהעולם הזה, מהעולם המושלם, לעולם הפגום הזה. ביהדות זה הרבה פחות מובהק, כן, ההבדלים האלה, אבל, אבל גם ביהדות יש לנו בכל זאת, כן, את ה... איזושהי שלמות ראשונית ואת עולם הכלים השבורים שאנחנו חיים בו, בו כאן, כן? כן. ואנחנו הוגלנו אליו, כן? זה התפיסה הזו שאנחנו גולים מה, מהעולם. ואז הגלות זה המצב הזה של האדם שהוא הורחק מהאושר האלוהי, מהשלמות האלוהית. אנחנו לא נמצאים בעולם שבו יש שלמות, שבו יש אידיאלים, מוסר, מוחלטים, אלא אנחנו בעולם פגום מיסודו ועולם אנושי מיסודו. וסביב זה אולי כל היצירה של קאמי, כן, היא סביב זה שאנחנו חיים בעולם שגלה מה... מהחסד האלוהים. כן. ומזה נגזר הכל, זאת אומרת, מזה נגזר כל ההתמודדות שלנו, היא נגזרת מהחוסר המשמעות הזה שאנחנו הוגלנו אליו. פתחתי בהתחלה ואמרתי שהשאלה
1: המרכזית נוגעת לתגובה של בני העיר המודרנית למגפה, וכשהוא מתאר את העיר המודרנית, קאמי אומר שבני העיר עובדים הרבה, אבל אך ורק כדי להתעשר. ודעתם נתונה בראש ובראשונה לעשיית עסקים, הם משתדלים להרוויח הרבה כסף, זוהי עיר שהלבבות שותקים שם, כלומר עיר מודרנית בתכלית. קמי הוא בז להיבט הזה של החיים המודרניים כמובן, והוא כותב גם כמה פעמים, שמי שלא מסוגל להרגיש רגשות גדולים לא מעניין אותי. ויש צורות שונות של הביטוי הזה גם בספרים אחרים שהוא כותב, אבל המגפה בכל מקרה יוצרת שינויים הדבר הכי אינטימי, האהבה בין בני זוג, ופה אפשר לראות שני שלבים, שלב של... התחזקות של אהבה ושלב שבו אהבה נחלשת מאוד, עד כדי כמעט נעלמת. והוא מסביר בשני שלבים. בשלב הראשון, עם פרוץ המגפה, האהבה מתעוררת, המבנה המשפחתי מתחזק. אומר, הרגש שולט בחיינו, לבש פנים חדשות, בעלים ומאהבים שהיה להם מלוא האמון בבת זוגם, גילו שהם מקנאים לה, גברים שהיו בעיני עצמם קלי דעת בענייני אהבה, נהיו נאמנים. בנים שקודם לכן חיו במחיצת אימם כמעט בלי להסתכל בה, השקיעו את כל דאגתם וצערם בקמת אחד של הפנים האלה שרדף את זיכרונם. זה מצד אחד. מצד שני, כשמגיעים להמשך המגפה והקטסטרופה נהיית הרבה יותר גדולה ואינטנסיבית, ממש מתאר איך שקוברים את האנשים בלילות וקברי אחים כאלה גדולים. שם פתאום המגפה פוגעת לחלוטין באהבה ובידידות, הוא אומר, הדבר נטל מכולנו את כושר האהבה ואף את כושר הידידות. ‫כי אהבה זקוקה למעט עתיד ‫ולנו לא היו אלא רגעים. ‫הוא מסביר נתלה מהאנשים ‫מהאנוכיות של האהבה ‫והתועלת שהפיקו ממנה. ‫אומר, אמנם אהבתנו עדיין הייתה קיימת, ‫אבל לא היה לה שימוש. ‫פשוט מאוד כבד היה מסעה, ‫מעובנת הייתה בתוכנו ‫הכרה כפשע או כגזר דין. רציתי לשאול אותך איך אפשר לתפוס את השינויים החדים האלה שקורים בתוך העולם של המגפה ביחס לאהבה. בהתחלה יש לנו עיר מודרנית עם מושג, עם אהבה מאוד חלשה, רזה, האהבה המודרנית שבה קאמי בז, מצד שני אנחנו רואים איך שבהמשך זה הולך
0: ונעלם ואהבה מנוטרלת. אז תחשוב אולי על אהבה כ... כרגש הכי אותנטי, נגיד ככה, זאת אומרת, איזשהו רגש ש... שבמיטבו הוא רגש שבא מעמקי נפשו של אדם ולא מאיזשהו הרגל. אז המצב הראשוני, הם אותו מצב שלפני שיש אהבה מתעצמת, שאמרת, המצב שאנשים עסוקים בעסקים, הוא באמת המצב השגרתי של הקיום, שאנחנו חיים את חיינו מתוך הרגל, ואנחנו חיים את חיינו מתוך, לא רק מתוך הרגל, אלא כחלק מאיזשהו קולקטיב, בלי שהאינדיבידואליות שלנו באה למלוא... ביטוי שלה, וגם הרגשות האינדיבידואליים שלנו, כמו אהבה, לא באים למלוא הביטוי שלהם. כן, אנחנו חיים בתוך איזשהו מארג כזה של מוסכמות, של דברים שצריך לעשות, של הרגלים. כל הזרם הפילוסופי של האקזיסטנציאליזם, שקאמי לא היה בדיוק חלק ממנו, אבל בוודאי היה קשור אליו, כן, לסרטו וכולי, כל הזרם הזאת במאה ה-19 התחיל... עם קירקגור, עם ניטשה, יצא כנגד הקיום הזה מתוך הרגל. הקיום של אדם כחלק מאיזשהו מארג חברתי שמבצע את תפקידיו ואת האהבות שלו מתוך איזשהו הרגל. אז כן, אז צריך להתחתן, מתחתנים ומולדים ילדים וכולי. והאיסטנציאליזם רואה בכל אדם קודם כל ישות נפרדת לחלוטין, ייחודית לחלוטין, בעלת חירות מוחלטת, ואז... זה שיש לה את הרגשות האותנטיים שלה, שבסיטואציות מסוימות בחיים, הרגשות האלה, אם אדם חי נכון, ואם אדם מכוון את עצמו נכון, הוא יכול להביא לידי ביטוי את הרגשות האלה. אז גם פה אנחנו מתחילים מאיזשהו קיום כזה שהוא, שהוא שגרתי. ואגב, עיר, כן, באמת כמרחב עירוני, עיר זה הרי מרחב שכל כולו זה סדר ורגלים ואיזושהי מכניקה. זה משהו שעובד, כן, כמו מכונה, ואנחנו ברגים במכונה הזאת. ופתאום המכונה אצל קאמי מפסיקה לעבוד, פתאום יש מגיפה, פתאום המכונה מקרטעת עד שהיא מפסיקה לגמרי והברגים מוצאים את עצמם כאינדיבידואלים. ואז גם אה, הרגשות הטובים והרעים מקבלים איזושהי עוצמה אחרת, הם כבר לא חיים מתוך הרגל, הם חיים מתוך הידיעה שאולי מחר הם ימותו. ואז גם האהבה מתייצאת פתאום, אותו איש ש... שחיים אשתו כל כך הרבה שנים. פתאום הוא מבין שהוא לא יכול בלעדיה, קסטל, פתאום. זה קסטל, קסטל. כן, הרופא, זה, זה עוד רופא, נכון, נכון זה הרופא... והוא היה... מפתח את החיסון. הוא בסוף מפתח איזשהו נסיוב כזה, כן, שלקראת הסוף איך שהוא עובד. אז הוא פתאום מבין, מבין פתאום שהוא אוהב את אשתו, הוא לא יכול בלעדיה. עד עכשיו היה מתוך הרגל, הוא הופך לרגש אותנטי. יש דמות אחרת שהיא אפילו חצי קומית, כן, ככל שקמי יכול להיות קומי. הדמות הזאת של גראנט, של הפקיד עירייה, ש... כל הזמן עסוק בלנסות לכתוב מכתב לאשתו שעזבה אותו ולא מוצא את המילים המתאימות, אפילו הוא סוף סוף מוצא את המילים לכתוב את מה שהוא לא יכל להגיד כל השנים. וככה כולם באמת פתאום עושים את הרגשות האותנטיים שלהם. אחר כך יש את השלב שהמגפה נהיית כל כך חמורה, שאנשים לא מתעסקים אלא בהישרדות. ושוב אני חושב שאנחנו יכולים, כן, בעוצמות הרבה יותר נמוכות, אבל לעשות את ההשלכות למה שכולנו דיברנו עליו בקורונה, כן, של ההתחלה הזאת שהייתה פתאום... רגע, אנחנו עם הילדים שלנו, אנחנו בעצם <laughs> אוהבים אותם, <laughs> ובעצם נחמד להיות איתם. אפשר <laughs> להכין להם אוכל? אפשר, כן, אנחנו, משהו שנהיה, התא <laughs> המשפחתי, משהו שנהיה פתאום הרבה הרבה יותר אינטיבידואלי, עד שאחרי כמה שבועות של הסתסקות בהישרדות, הרגשות האלה שוב יטשטשו, תש, ואתה כבר עסוק <laughs> שוב <laughs> פעם באיזשהו סוג חדש של שגרה. זה שוב פעם, זה פשוט הופך להיות שגרה אחרת, כן? כן. טוב, אז מתי בתי ספר ייפתחו ודברים <laughs> <כזאת. laughs>
1: קמי אומר בספר, מפיו של העיתונאי רמבר, הוא אומר שהוא לא מאמין בגבורה, ושנמאס לו מאנשים שמתים למען רעיונות. והוא אומר גם, אני מצטט, מה שמעניין אותי זה שנחיה ונמות למען מה שאנחנו אוהבים. ופה רציתי אותך מה הפשר של השילוש הזה, התנגדות לגבורה, התנגדות למוות
0: עבור רעיונות, אבל תמיכה במוות למען אהבה. טוב, אז בשביל לענות על זה, אז אולי צריך לדבר קצת יותר על הדמות של קאמי בכלל, כן? וכלל יצירתו. אז הדבר מלווה גם במאמר יותר מתודי, עיוני, שנקרא האדם המורד. וזה המאמר שעורר עליו את חמתו של סארתר ושל שאר... הקבוצה שסביבו. הקבוצה שסביבו, בגלל הדחייה שקאמי דחה את הקומוניזם הסטליניסטי. אנחנו מדברים שם בשנות ה-40-50, סרטור וחבורתו נשבעים אמונים לקומוניזם בגרסתו הסטליניסטית. וקמישה, כן פלירטט עם הקומוניזם...
1: הוא היה שנה חבר במפלגה כן, הקומוניסטית כשהוא היה, היה באלג'יריה. כן, עוד... כשהוא באלג היה
0: באלג'יריה, הוא היה מעורב במאבקי פועלים וכולי, הוא ובהחלט... הוא גם הגיע מרקע מאוד חדש. הוא גם הגיע מרקע של פועל בניגוד לסרטור וחבורתו כן. הבורגנית. הוא היה עני באמת. הוא באמת הגיע מרקע של מעמד הפועלים. שם. ממש משפחה ענייה מאוד, אמא ובאדם המורד הוא מדבר על זה שהאדם צריך להילחם למען החירות כנגד כל רודנות וכל אידיאולוגיה רודנית, בין אם מנאציזם ובין אם מקומוניזם, ועל זה סארט נידה אותו לנצח נצחי. <laughs> <laughs> ויש <laughs> באמת בכל היצירה של קאמי את ה... וזאת גדולתו, וזאת הסיבה שבסופו של דבר הוא שרד הרבה יותר מסארט, זה שהוא התנגד לכל אידיאולוגיה מדכאת באשר היא. הדבר היחיד שהוא חשב שראוי להילחם עבורו זה חירות האדם, ושום אידיאולוגיה אחרת לא מצדיקה שיילחמו בשבילה. זאת אומרת, במובן הזה הוא פחות דוגמטי-אידיאולוגי, אבל כן מוכן לרעיון הזה שאדם ימות למען... למען אושרו, ולמען האושר של האנושות בכלל, לא רק האושר האגואיסטי שלו. למען האושר של חבריו בני האדם.
1: הוא מאוד רואה את האדם כחלק
0: מיחידה פוליטית, הוא לא מוכן לנתק אני חושב
1: שבספר זה מאוד בולט איך שריה... הרופא פועל ימים כללות, אתה קורא את זה ואתה מורד את שערות ראשך, איך
0: הבן אדם הזה מסוכל להיות חרוץ כל כך למען האחר? נכון, ומתוך איזשהו, ובסופו של דבר, בלי אידיאולוגיה, כששואלים אותו למה אתה עושה את מה שאתה עושה, הוא עונה, כי העבודה שלי. זו התשובה היחידה שהוא נותן. כי אני רופא, והעבודה שלי זה להיות רופא, ואני צריך לעשות אותה. העבודה שלי בעצם היא לעזור לבני אדם. אבל... הוא לא רואה את זה כחלק מאידיאולוגיה, וזה משהו שנורא חשוב להבין אצל קאמי, כן? את הסירוב הזה לכל אידיאולוגיה, למרות שהוא סופר מאוד מגויס, מאוד פוליטי בוודאי, סביב מלחמת אלג'יריה וכולי, בוודאי שהוא היה מאוד מאוד סופר פוליטי ומגויס. אבל לא בצורה הזאת של להגיד, יש את האידיאולוגיה של מה אני מגויס, אלא mm -hmm. אני מגויס למען איזושהי חירות הרבה יותר ארטילאית ורעיון הרבה יותר מופשט וקשה להגדרה של עושר. גם פה, כן, העיתונאי הזה שאומר לא למות בשביל רעיונות גדולים, אז קמי, בניגוד לסארטרה, קמי כן סיכן את חייו במנחות העולם השנייה. הוא היה עורך של כתב עת מחתרתי, לקומבה, מאבק, בזמן שסארטרה ישב בקפה פלור עם סימון הוא ראה את זה כאיזושהי חובה אנושית בסיסית, משהו שנובע מכ... כמעט אפשר להגיד איזשהו common sense כזה, כן? של האדם המורד באמת, של האדם שמסרב לדיכוי, מסרב לרודנות. הוא גם מסרב לאבסורד, נכון? ומסרב לאבסורד, זאת אומרת... הוא לא מוכן לשקוע לתוך איזה סוג של ניהיליזם כזה, שאומר ש-
1: anything goes, הכל הולך. בדיוק. ואין באמת שום דבר שמחייב
0: אותי, הוא כן מאמין ברגע של חובה. בדיוק. זאת האבסורד הוא זה למרות שאני לא מאמין באלוהים, למרות שאני אתאיסט, הוא אומר, כן, קמי, למרות כל זה, אני כן חושב שצריך להילחם. להילחם עבור החיים. עבור זה אפילו לא, העושר זה אפילו מילה קצת גדולה. <ע> <ע> אבל עבור, עבור החיים. והוא כל הזמן חוזר לחיים בצורתם המאוד פשוטה והפיזית. הוא מאוד אהב את הגוף. הקטעים הכי יפים שיש תמיד בספרים שלו זה קטעים שהוא מדבר על אלג'יריה והוא מדבר על האנשים האלה שמתרחצים בים, שמשתספים בשמש, משהו שהוא טבעי, בריא, בניגוד לאיזשהו אולי אינטלקטואליות צרפתית של פריז. נכון. אז שם יש איזה משהו שהוא כל אורך יצירתו עד הסוף מתחבר אליו שוב ושוב, זה לאיזושהי בריאות גופנית שכזאת שעבורה שווה להילחם. ויש אפילו את הקטע הזה ברומן, בדבר. שריה וטרו, שני החברים שכל הזמן נאבקים, כמו שאמרת, הם נאבקים יום ולילה, ואיך הם באמת יכולים. גם להם יש את הרגע שהם אומרים, טוב, פה צריך להפסיק שנייה, אנחנו לא יכולים יותר להיאבק, אנחנו חייבים לעשות הפסקה והם הולכים להתרחץ בים. נכון, נכון. הם יוצאים <laughs> ו... <הם laughs> <laughs> מהעיר ושוחים. <laughs> נכון. ושוחים, הם קצת שוחים בים, וזה הרגע אצל כמישהו שהוא מאוד מאוד משמעותי, זה לא סתם, זה לא איזה משהו בצד הדברים. זה הדבר ששווה וזה מה שעושה אותנו לבני אדם, וזה הסירוב לאבסורד. זאת הסיבה לא להתאבד מול כל הדברים האלה.
1: שתי שאלות שמאוד מעסיקות את קאמין, uh, זה למה לא להתאבד, ונושא נוסף שקשור למוות, זה הנושא של עונש מוות, שהוא מתנגד
0: אליו בכל מאודו. Mm -hmm. כן, זה גם, כל אורך היצירה. אז הלא להתאבד זה המיתוס של סיזיפוס, שתשובתו היא... אנחנו כולנו כמו סיזיפוס נידונו לגלגל איזה אבן למעלה, למעלה, למעלה. ושבסוף שבסוף היא תתגלגל. אבל אנחנו צריכים לעשות את הדבר הזה מתוך שמחה. אנחנו צריכים להבין שזה המצב שלנו ולשמוח עליו ולחיות את החיים במלואם. בידיעה שבסוף האבן תתגלגל למטה, אנחנו נמות והכל הוא אבסורדי באיזשהו מובן. אבל אנחנו, המשפט שמסיים את סיזיפוס זה צריך ללמוד להיות סיזיפוס מאושר, כן? ועונש המוות זה הדבר השני, שגם הוא כתב ספר מאוד יפה שנקרא "הרעורים על הגיליוטינה", mm. וכל חייו מתנגד מאוד מאוד חזק לעונש המוות, שבוטל בצרפת רק בשנות ה -80. רק oh. פרנסואם מיטראם ביטל את עונש המוות. וזה משהו שהוא היה מתנגד נחרץ אליו מההתחלה ועד הסוף, והיה... מהתורמים הגדולים לביטולו, של לאף אחד אין זכות לרצוח, לאף אחד, גם לא למדינה, אין זכות לרצוח מישהו. זאת אומרת, החיים, זה הדבר הגדול. זאת אומרת, שום באמת אידיאולוגיה, שום מוסר, לא מצדיק את זה שהמדינה תרצח בן אדם. כן. עכשיו אני מגיע
1: לשאלה האחרונה שלנו. בדרשה הראשונה שלו אומר פאנלו, הצדיקים אין להם מה לחשוש מהדבר. אבל הרשעים בצדק הם רועדים, כי פה, בהדרשה הראשונה שלו, הוא בא בפוזיציה של לתת תוכחה לאנשי העיר, ואומר, אתם אשמים בעונש שאתם חוטפים עכשיו מאלוהים. וספק אם מי שקורא את הספר להנאתו זוכר שאת המשפט הזה, כשהוא מגיע ליותר מ-100 עמודים אחר כך, כאשר קמי מודיע לנו שפנלו עצמו מת מהמגפה. בכל אופן, מיד לאחר הדרשה של פנלו, אז קמי אומר שהדרשה המחישה לכמה אנשים את המחשבה, פשע שאין לדעת מהו, נידונים הם למאסר שלא יתואר. זאת אומרת שהמגפה היא עונש על חטא או חטאים, אבל הרופא ריו, הדמות הראשית, שאחרי זה בסוף גם קמים מגלה לנו שהוא זה שכתב את הספר, הוא לא מאמין באלוהים ולא מוכן לקבל את התזה הזאת. הוא אפילו אומר, חייתי יותר מדי בבתי חולים משאוכל לצדד ברעיון של ענישה קיבוצית. זאת אומרת, יש פה ביקורת על הגישה הנוצרית של פנלו, אבל מצד שני, אדם בשם טרו שואל את ריו, את הביקורת שיש על האדם הלא מאמין, שזה התחלתי מקודם, כשאמרתי שיש ביקורת על שני הצדדים, והביקורת היא, למה אתה עצמך, שלא מאמין באלוהים, מגלה מסירות כזאת? זאת אומרת, מה המקור של החובה שלך לחברה? התחלנו לגעת בזה עכשיו, אבל לפחות בשלב הזה של הספר, כאשר הוא שואל אותו את זה, והוא נותן לו מין תשובות שבעיניי הן תשובות ממין חמקות ראשוניות, עדיין בשלב הזה בכל מקרה לא ברור מה התשובה של הרופא, מה באמת התשובה שלו, מהו הדבר למען, ממש בשפה דתית, הייתי אומר, מוסר את נפשו למען העיר, מסכן את עצמו בצורה מוחלטת, וזה נס לא מובן ולא מוזכר, אבל זה פשוט
0: נס שהוא לא, לא נדבק ולא חלה ולא, ולא, ולא שום דבר. כן, הוא נשאר בשביל לספר. אז קודם כל, אבל באמת נדבר על הדמות של פאנלו, שהתחלת ממנה בשאלה הזאת, כן, של תמיד יש את האפשרות הדתית, או, או כל אפשרות. טרנסצנדנטית כזאת, כל אפשרות שאומרת שיש איזושהי משמעות שבה שהיא מעבר לנו והיא זאת שנותנת תוקף מוסרי לפעולות שלנו. זה גם יכול להיות קומוניזם שגם הוא דת, כן, סוג של. זה יכול להיות מסורת דתית כמובן. וכמובן מסורת דתית. אז פאנלו מייצג את הדבר הזה של לפי התפיסה שלו, להכל יש משמעות. המגפה היא עונש. ובני האדם אחר כך צריכים לעשות ככה ואחרת בשביל שהעונש יוסר מעליהם. חשוב גם לציין שפנלו עובד מאוד קשה בבית החולים כן, הוא לא כדי צבוע. לעזור,
1: והוא גם נפטר בסופו של דבר כתוצאה yeah, תכף, מהעבודה זה, שלו. זה,
0: זה תכף נראה איך הוא נשתר, אבל זה כן חשוב להגיד שהוא לא איש צבוע, וקאמי לא עושה ממנו צחוק, <מח> הוא, הוא לא אומר... טוב, זה אחד שרק מדבר ולא מאמין במה שהוא אומר. אבל אני לא באמת מאמין במה שהוא אומר, והוא מוכן באמת להקריב את עצמו בשביל שאר בני האדם ממינים דתיים. אבל קאמי אומר ומאוד ברור, ותמיד, וגם הוא אמר את זה בראיונות איתו סביב פרס נובל וכולי, שאין מה לעשות, הוא היה אולי שמח להאמין, אבל הוא לא מאמין. זאת אומרת, הוא, הוא מבחינתו זאת לא אופציה בכלל. מבחינתו אין משמעות כזאת בעולם, העולם ריק ממשמעות מוחלטת. יש רק את המשמעות שאנחנו כבני אדם נותנים, ואין מעבר לזה אה, שום דבר. אחר כך יש את הרגע שפנלו מתערער, זה הרגע שיש ילד שמת מהמחלה. והמוות של הילד מתואר בצורה מאוד ברטנית ויבשה, ודווקא בגלל שהיא יבשה היא מזעזעת אותנו עוד הרבה יותר, כן. אה, שאנחנו באמת... רגע אחרי רגע נמצאים שם ליד ערש הדווי של הילד הזה, וגם פנלו נמצא ליד ערש הדווי שלו, ובאיזשהו שלב ריאט צועק על פאנלו, הוא רק ילד, לא הגיע לו למון. הוא בוודאי לא עשה שום דבר שראוי לו להיענש עליו. הילדים, ושוב, אנחנו באמונה הנוצרית, ילדים נולדים תמימים, הם עדיין לא בחטא הקדמון. אולי לנו אנחנו יכולים להיענש, אבל הוא לא. ואז זה הרגע שפאנלו מתערער, זה הרגע שפאנלו, אחר כך הוא נושא עוד דרשה, כן, הייתה את הדר קלאסית, פשוטה, אתם חטאתם ועכשיו אתם מקבלים את העונש שלכם, והדרשה השנייה היא כבר אחרת לגמרי. הדרשה השנייה, הוא כבר מדבר על זה שכולנו בני אדם, ושאנחנו לא יכולים לדעת במי זה יכה. ואכן זה מקה גם בו. והוא גם משאיר סימן שאלה, פתאום כבר התשובות הן לא
1: ברורות שמדובר בעונש על חטאים. הוא אומר שבכל מקרה הוא חייב להצדיק את המגפה, הוא לא יכול להגיד שזה דבר שאינו צודק, אבל הוא משאיר פתאום סימן שאלה בשאלה איך הצדק פה נוצר?
0: מהו התהליך של הצדק האלוהי הזה, הפרסצונדנטי. נכון, ופה הוא אולי נהיה קצת יהודי בסוף, שאנחנו, דרכי האל נסתרות, וזה לא מניעים פשוטים, אבל בכל מקרה זה באמת מערער אותו, ובסופו של דבר הוא בעצמו גם כן מת, ומעניין שהוא מת בסוף ממשהו שהתסמינים שלו הם טיפה שונים, ובסופו של דבר, ברשימות האלה ובטבלאות שראה ותראו עושים, הם מסווגים אותו בתור מקרה בספק. <מת> לא ברור אם הוא אכן מת מהדבר או ממשהו אחר, <מת> אבל כן, זאת אומרת, הוא עמות ברורה שגם מציב בתור מן האופציה האמונית להתמודד עם הדבר הזה ופסילתה. ואז אנחנו נשארים עם המניעים של ריה, למה ריה עושה את מה שהוא עושה. אז אמרנו באמת מתוך איזשהו סירוב לאבסורד, ומילה שהיה חשוב מאוד להגיד בהקשר של אלבר קאמי, מתוך סולידריות, מתוך תחושה של אחווה עם שאר בני האדם. נכון שכל אחד מאיתנו ייחודי, אבל כולנו בני אדם. והסבל של אנשים אחרים כן נוגע לנו. ואנחנו כן צריכים להיאבק להקלת סבלם של אחרים, ובעצם זה מה שהוא עושה. הוא לא מעביר את המגפה, אריה, הוא לא מרפא את העיר, כל מה שהוא עושה זה קצת להקל על סבלם. הוא מנסה לעשות את מה שצריך, את כל האמצעים שברשותו, ובעיקר הוא מקל על סבלם של האנשים. הוא מייצג בו <אז>... איזשהו פן אנושי. וזה פן מאוד מאוד אנושי, פשוט וסולידרי. גם כן מאותו גלות ומלכות, אותו ספר, יש שם סיפור מאוד יפה שנקרא ז'ונאס, שזה צרפתית יונה, יונה הנביא, שגם כן נקרא... לאיזושהי שליחות ומסרב אליה mm. והוא רוצה לדאוג רק לעצמו. ובסופו של דבר אין ברירה, הוא חייב לדאוג לכלל האנושות, yeah. יונה הנביא. וגם אצל uh, קמי, הסיפור הזה, ז'ונאס, נגמר בזה שיש שם איזושהי מילה שכתובה על נייר, אבל היא כתובה קצת מטושטש, ולא ברור אם כתוב שם סוליטר או סולידר, זאת אומרת, yeah. סוליטרי או סולידרי. <בודד> בדידות, או... או זה. אני תרגמתי את זה, כשהייתי צריך עוד אחת הבדל, אז עשיתי את זה בדידות או ידידות. אה, yeah, יפה. <laughs> אבל... <laughs> אבל זה יותר טוב במקור. זה הקונפליקט, סולידריות או סולידריות. האם כל אחד מאיתנו <אח> הוא באמת אותו יצור בועתי, ייחודי, שדואג לעצמו ושנולד ומת, או שאנחנו, כן, יש לנו איזושהי סולידריות, וראייה באופן לגמרי אינסטינקטיבי מכריע למען הסולידריות. והוא אומר את זה פשוט כי, כאמור, כי זה המקצוע שלו, זה הרופא, ו... שוב, בקורונה, אנחנו ראינו את זה עכשיו הרבה, זאת אומרת, סיכן חייו, וכן, זה הדבר הזה של צוותים רפואיים, למה הם עושים את מה שהם עושים? נכון. למה הם מסכנים את עצמם כל כך? בכל העולם. בכל העולם, הם יכלו, בסופו של דבר, כן, יכלו למצוא לעצמם כל מיני אמתלות. אני חולה. אני חולה, היה די קל להם, ובסופו של דבר הם מרגישים, יש את הדבר, את התחושה הזאת של רופאים, שהם ממלאים איזושהי חובה מאוד מאוד עמוקה, לשאר בני אדם. כשאתה עושה את ההשוואות בין הדמויות השונות, עולה לי שאלה לגבי העניין
1: הזה של שינויים שעוברים הגיבורים של הסיפור. אז בנלו, הזכרנו את השינוי שהוא עבר מבחינת היחס של ההסבר הדתי לאירועים. יש את העיתונאי רומבר שכל הזמן דואג לעצמו ורוצה לברוח מהעיר, בסוף
0: הוא משנה דעתו ומחליט שהוא מתנדב mm -hmm. ורוצה לעזור לחולים? הרבה אנשים, בסופו של דבר, שמשמע, התנועה הכללית, ושוב, כמו שהיה בצרפת התנועה הכללית היא מתחילה ב"בואו רק נברח מפה או נדאג לעצמנו", ועם חלוף הזמן היא הופכת לסולידריות, היא הופכת לכן מאבק. רוב האנשים, חוץ מזה, אחד בסוף שם, רוב האנשים נרתמים למאבק בסופו של דבר. ומה... מבין, כל אחד מסיבותיו מבין שאין ברירה, צריך להירתם למאבק המשותף. אבל מה עם ראיוע עצמו? הוא לא משתנה. דווקא הגיבור הראשי לא משתנה. ראיוע הוא מתחיל דתית כזאת שם, הוא, כאילו, הוא מתחיל הרי בתור בכלל, כמעט כל הספר הוא מין גוף שלישי. ואז בסוף, בעמוד האחרון, נסתבר לנו שבעצם הוא אולי כתב את כל הספר הזה, למרות שגם זה קצת לא... לא עד הסוף. זה ברור. זה ברור ולא ברור, הוא אומר... במקום לחגוג עם כולם את הסוף של המגפה, הוא הלך וכתב את הסיפור הזה שאת סופו אתם קוראים כאן. Mm -hmm. אבל האם זה באמת הוא שכותב את הסיפור הזה? זה, זה תמיד שאלה, ככה בספרות צריך להיזהר, כן? Uh -huh. זה, okay. מי זה שבאמת כותב את הסיפור? זה גם, זה גם לא בדיוק אלברקמי שכותב את הסיפור, זה תמיד איזה מישהו באמצע, איזה mm -hmm. מספר כזה שהוא... מישהו בן אלברקמי לריה, שהוא זה שכותב את יש, הסיפור. אז, אז, אז אתה מסכים עם התחושה שבעצם אין לנו גישה ל... לה... למחשבות שלו בצורה מאוד מורכבת ושקופה? בוא נגיד, הוא הכי קרוב מכולם, הוא והשני טרו, הם הכי קרובים מכולם לאיזושהי תודעה של אלבר קמי אולי, כן? כן. למחשבות של קמי עצמו, אבל הם לא קמי עצמו, והם בני אדם. הם בני אדם עם חולשות, עם ספקות, כמו שקמי היה, זה מה שהפך אותו לכל כך מעניין, כאמור, כן? באמת לסופר שלא נצליחו, בניגוד לאחרים. מה התכוונת שאמרת קודם שבניגוד לסאח, אלבר סרטר היצירות שלו הרבה פחות שרדו מאשר של קאמי. סרטר היה בשנות ה-60 הפילוסוף הכי משפיע במערב, בעולם, אפשר להגיד, כן? כדמות של אינטלקטואל, <מ Reese> כן? באמת, גם במערב וגם בברית המועצות הזמינו אותו, כאינטלקטואל המוביל בעולם. ולא נשאר כמעט כלום מהפילוסופיה הזאת. אף פילוסוף היום כמעט לא מתייחס לסרטר. לעומת זאת, קאמי זה כל הזמן מקור השראה, mm -hmm. לא רק ספרותי, אלא באמת, ובעיקר במצבים כאלה, בעיקר במצבים של פורענות, של משבר, שאנשים, השגרה שלהם מתערערת והם מוצאים את עצמם. מול המצבים המערערים קיומית האלה, הם חוזרים לאלבר קמוי ומוצאים אצלו תשובות. או יותר נכון, מוצאים אצלו ספקות, אבל הם מוצאים... מחשבות. הם, הם מוצאים את המחשבות שרלוונטיות להן, בניגוד לאיזשהו משהו שהיה אצל סרטר שהיה מאוד דוגמטי, נחרץ, ודבק, וגם הטעות הזאת של סרטר, שבאמת דבק באידיאולוגיה מרושעת, שאני חושב שהוא לא הבין עד הסוף כמה מרושעת, אבל בכל זאת, בשנות ה-50 להיות סטניניסט, זה... כן. קשה לסיום הייתי רוצה לשאול אותך, שאלה אישית, איך זה להרגיש אביר צרפתי? זה... זה הדרך של הצרפתים, אתה יודע, לכבד קצת את התרבות, אז הדרך שלהם לכבד את זה, זה לעשות אותך באביר באחד מהמסדרים הרבים. כן, אז זה, אז אני עכשיו, יש לי פה את הסוס בתל אביב, שאני צריך להסתובב איתו ולמצוא לו חניה. יפה. אז יש
1: לך עוד עבודה למצוא חניה לסוס. כן. Okay. <laughs> טוב, תודה רבה, ניר, זה היה ממש מעניין. תודה ו... לך. פתחת לנו אופקים חדשים, תודה. תודה.